0: Hey, ik loop net even bij huis weg en op zoek naar het bos, want uh, het is, uh, het is even, even tijd voor mij. Ik ben even een heel duidelijk geweest uh, thuis, ik ben heel benieuwd of het effect heeft, maakt niet uit, ik ben het kwijt. En... Uh, Ik wil jullie even meenemen. Uh, want misschien heb je het meegekregen, maar uh, nou, sinds eind november, begin december heb ik een zeurende hemstring, wat uiteindelijk in februari in een behoorlijke hernia <coughs> eindigde. En uh, waarvan ik voel dat ik het laatste staartje. Nog, uh, ja, nog erin heb zitten. En uh, de afgelopen weken draaide het heel erg om een groot besluit. Een uh, groot besluit voor een grote keuze voor ons gezin. En mijn positie ten opzichte van het gezin, mijn plek, uh, mijn wensen ten opzichte van de rest. Um, ook wel mijn waarden, mijn normen, wat ik belangrijk vind. En waar ik voor ben gaan staan en waar ik mijn best heb gedaan. En dat is echt niet op elk moment gelukt om het anders te doen uh, dan wat ik de laatste jaren steeds gedaan heb. En dat was namelijk voegen naar de rest. Uh, Voegen naar de agenda. Uh, Voegen naar momenten. Uh, waarop er over gesproken kon worden. waarop we met elkaar konden afstemmen. Waarop we. Nee, waar, waar ik eigenlijk tijd nam om te horen. wat de anderen graag wilden. wat voor de anderen belangrijk was. en waarin ik dat dan meenam. En eigenlijk niet de ruimte nam om, uh, om uh, ja, mijn eigen behoeftes neer te zetten. Dus ik liet de kaders eigenlijk heel erg bepalen door anderen. En daardoor werd ik ook een soort dwangmatig met de kaders. Omdat ik uh, dan... Ja, omdat ik het zo graag goed wilde doen. Dus een opmerking die iemand dan ergens in dat hele traject gedaan had. Dat ik dat dan ja, goed had gehoord. En dus ook als prioriteit belangrijk labelde. Want het was immers gezegd. Wat ik in de rest van het proces niet meer ging Testen, afstemmen, nee want ik luisterde ook heel goed en ik nam die ander heel erg serieus en ik wou het heel graag goed doen. Dus ik dacht ook als ik dat maar doe dan ziet iedereen hoe goed ik uh, erin ben om dat allemaal te horen en een waarde te schatten en dan, ja, dan voelen ze zich door mij heel erg gezien en gehoord. En niet zo lang geleden ben ik er, ik ben in, in trajecten en met zelfonderzoek achter een heleboel patronen gekomen. Ik ben ook een heleboel patronen aan het onderzoeken. Elke keer als iets mij raakt, duik ik er gezellig in. <tiek> en uiteraard stel ik dat ook regelmatig uit. Um, en toch is het zo dat ik een heleboel kleine dingen weer... Ontdekt heb. Uh, en een van die dingen is dat ik ontdekt heb dat, uh, ja, dat ik het, ja, waarom ik het zo belangrijk vind, uh, de agenda's van anderen en dat het tegelijkertijd de agenda's van anderen of de, de kaders van anderen. En dat het me tegelijkertijd zo tegen de borst stuit. En het niveau van, het stuit me zo tegen de borst, omdat het niet wederkerig is. En er zit een verlangen onder dat ik voor een ander ook net zo belangrijk ben. En dat een ander mijn, eh, alles wat ik aangeef, eh, ja, ook tot prioriteit zou verheffen. Want hè? Dan houdt hij echt van me, of dan word ik echt gewaardeerd en gezien. Dat dacht ik altijd: dat het eronder zat. Dat het een soort geven was met een verlangen. Van ik, ja, ik hoop dat je het van mij ook ziet, en hetzelfde terugdoet. doet. Um, maar de, met de laatste zelfonderzoeken heb ik ontdekt. Dat het toch wat anders zit. Namelijk. Dat ik. Uh, ja, ik deed een meditatie. Een begeleide meditatie. En daarin zat ik opeens. Uh, ja, in het, lag ik in, in het ziekenhuis. Toen ik net geboren was. En uh, ik, mijn geboorte is opgedekt. Mijn moeder had zwangerschapsvergiftiging. Dus het ging niet om. Het ging wel om mij. Het ging om mijn en mijn moeders beste overlevingskansen. Maar misschien weet je het. Misschien uh, omarm je dit idee ook. Misschien vind je het onzin. Alles is oké. Okay. Uh, maar weet dat ik geloof dat eigenlijk je baby samenspel met de moeder. Maar voornamelijk de baby bepaalt wanneer het geboren wordt. En in mijn geval was dat dus niet gebeurd. Er zit zelfs nog een groter verhaal bij mijn geboorte, aan mijn geboorte vast, maar dat doet er niet toe. En daarna heb ik dus twee weken in het ziekenhuis gelegen, omdat het in die tijd normaal was. En. De babytjes, dus ik en al die andere kinderen, die lagen met elkaar op een zaaltje en dus niet bij de moeders en ik weet dat mijn moeder gezegd heeft ooit, nee je hebt geen borstvoeding gehad. Ik heb het ook niet geprobeerd, want in het ziekenhuis zeiden ze, het is bij je oudste niet gelukt, dus, nou, punt, een beetje, zo. En dus er werd heel veel in die periode, werd er heel veel bepaald. Hoe het hoorde, hoe het goed was, hoe het moest. En uh, daar had ik me aan aan te passen. Ik heb enorm gelachen in mezelf, om die meditatie. Want op een gegeven moment had je dan dat inzicht en werd je meegenomen. En toen mocht je het dus gaan veranderen. En toen... Uh, is mijn grote jij. Mijn grote ik, sorry, op bezoek gekomen op die, kinderen, uh, op die kamer waar ik met al die kinderen lag. En uh, mijn grote ik heeft die verpleging in de stoel geduwd en gezegd, joh, je hebt geen idee wat het kleine mensje nodig heeft. Dat is niet in schema's te vangen. Dus bemoei je er ook niet mee. Doe wat je moet doen. En geef dit kind gewoon lekker aan de moeder. Lekker lijf-blijf -lijf contact. En als we je nodig hebben, dan roepen we je wel. Dus die verpleegster werd die echt
1: helemaal verbouwereerd door
0: mijn grote ik. In de school terechtgezet. Vervolgens werd ik naar mijn moeder gedragen. En heb ik heerlijk genoten. Van geknuffeld worden. Nou, toen in de geleide en meditatie. Werd er gezegd. Ja, je mag uh, het verdriet. Om wat er was. Op een of andere manier. Je lichaam laten verlaten. En de suggestie was. Bijvoorbeeld met een ballon. <kijkt> maar ja goed. Ik deed dat heel anders. Ik heb heerlijk. Mijn luider van voor tot achteren. Helemaal vol gescheten om die uh, verpleging als het ware terug uh, te pakken. En ja, ik moet, ik, ik, het, als ik het vertel, dan zie ik het gewoon allemaal ook weer voor me. En ik moet er gewoon om lachen, want het heeft mij ja, heel veel lucht en vrijheid, en luchtigheid, licht, lichtheid. Uh, Euh, ...gegeven. Ik, ik, het hoeft allemaal niet. Uh, ja. ah. de, 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 dat stukje oudie-achtige wat ik in mezelf dan... ...waar ik me zo aan kon vasthouden. En het woord zo en het moet zo. En waarom dan, weet ik ook niet. Maar zo doen we dat altijd. Uh, heb ik sindsdien echt een heel stuk meer los kunnen laten en ik merk dat er een heel stuk uh, krampachtigheid in ieder geval uit mijn systeem uh, is gegaan daarom en dat merkte ik ook met die grote keuze die wij als gezin hadden en waar ik het gevoel had van we blijven maar in het niemandsland zitten en op een gegeven moment heb ik Uitgesproken. Ik wil niet om het een of ander, maar ik wil dat we nu een stap gaan zetten en die stap kan die kant op zijn, of die kant op zijn, dat maakt me in principe niet uit en ik denk dat er voor alles voor en tegen zijn en ik denk eh, dat het linksaf heel mooi kan worden met kutmomenten en nou, zoals het is en dat de andere kant op Ook heel mooi kan worden. Op een totaal andere manier. Daarom staan we op dit kruispunt. Ik heb een behoefte aan. Dat we gaan bewegen. En vervolgens heb ik het bij de andere uh, Gelaten. En. Kwam er inderdaad beweging. En niet veel later. Ik ben morgens wakker. En je moet je voorstellen dat mijn. M-string ergens nog altijd meer spanning heeft, nog altijd een zeurplekje heeft. En ik lag in bed, ik was wakker geworden, ik rekte mij uit en bam! Echt enorme kramp in mijn bovenbeen. En ik heb denk ik nog nooit kramp in mijn bovenbeen gehad. Uh, niet zomaar uit het niets, in bed wel meerdere keren. Kramp in mijn kuiten gehad. Nu helemaal weg. Dus vooral als puber. Heel veel last van ook. Um, maar nu dus echt in mijn bovenbeen. En ik kreeg het er wel uit. Maar het leek wel. Of mijn hele bovenbeen de hele tijd zei. Joh. Wij komen zo weer terug. Met de kramp. En dat bleef. Die dag zo. En toch voelde ik. Er komt meer ontspanning voor in de plaats. Dit is goed. En ik kan het nog niet direct plaatsen, maar ik vraag altijd aan mezelf. Lichaam, lijf, lief lijf, wat vertel je aan mij? En daar heb ik een meditatie voor mezelf, op, uh, voor mezelf ingesproken met vragen die ik eigenlijk ook altijd aan mijn... Klantenstel, niet altijd, maar wel bijna altijd. En ik heb mijzelf dus uh, ja, mee op reis genomen. Zo van, oké, okay, wat heb ik daar losgelaten? En uh, zodoende kwam ik tot deze inzichten. Dat dat dus allemaal samenhangt met het grote uh, proces waarin ik bezig ben met zichtbaar zijn. Ruimte innemen. Uh, durven staan voor wat je doet. Uh, nou, dat, dat proces. En uh, op het moment dat ik dat besef had, voelde ik echt... Nou, ik, ik, in het herstelproces van die hernia en de stappen die de reis... Die ik maak in, in dat stuk zelfontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, zelfontplooiing. Uh, de vrijheid voelen om te zijn wie je echt bent. Uh, met de reacties en, en, en ja, de, de, de kosten. Ik weet even geen beter woord... De consequenties, dat is het denk ik. De consequenties die dat, ja, van de mensen om je heen, in je leven, uh, kan hebben. In dat proces heb ik gewoon weer heel veel stappen gezet. En ik voel gewoon dat die hernia weer naar een niveautje lager is gegaan. En dat uh, mijn hemstring, we zijn nu weer nou, ik denk een week, misschien anderhalve week weer verder, dat mijn hamstring ook echt weer minder hard zeurt. En, uh, nou, dat is bijzonder, want er zijn best wel momenten geweest, de afgelopen weken, dat ik echt heel erg verlangde naar... Nou, dat lijf dat gewoon doet wat ik wil dat het doet. Zonder ditjes of datjes. En eh, waarin ik ook gewoon spontaan vergat dat ik eh, last van mijn hamstring had. En dat ik ook nou ja, nog niet zo lang geleden heel erg last van mijn hernia had. En het was allemaal, het verschuift steeds meer naar de achtergrond. En wat ik je ook nog mee wil geven... Is. Uh, uh, wat het mij brengt. Is. Uh, ik weet niet zo goed hoe ik het moet omschrijven. Ik denk dat verbazing het beste woord is. Uh, uh, verbazing, alertheid. Uh, het is ook een beetje op metaniveau ofzo, alsof ik eh, van, eh, vanuit een luchtballon eh, niet op mensen neerkijk, dat klinkt, dat heeft totaal niet eh, de energie, die woorden die ik eh, probeer eh, de, de schets mee te geven, maar ik merk eh, Ik merk om me heen, mijn leeftijdsgenoten, ouders van kinderen die bijvoorbeeld sport, hobby's, school. Een connectie hebben met mijn kinderen en die ik spreek hoeveel het gaat over lichamelijk kwaaltjes en ouder worden. En dat ik daar dan dus met verbazing en ja ook dus die. Over view. andere kijk die ik erop heb. En dat ik dan elke keer denk, jongens, jullie zijn allemaal druk met je werk, met je visio en met je, en met je sportplanning. En druk met je eigen sociale leven en met het sociale leven van je kinderen en presteren op het werk. Dat ik echt, uh, ik, ik voel dat ik dan een beetje uitzoom. Dus naar die, uh, die luchtblomen ga, dat ik er boven hang. En dat ik dan voornamelijk zo dankbaar ben voor mijn eigen proces en de stappen die ik heb gezet. En dat ik absoluut niet het idee heb dat mijn... Uh, uh, dat mijn lijf zwakker wordt. Ik heb juist het idee. Ik ga even een mooie foto maken. Want dit stukje staat eigenlijk nooit water. Voordat ik nu ben. En nu wel. Um, dat ik echt het gevoel heb van. Mijn rug was altijd wel een beetje mijn zwakke plek. Wel een ander stuk van mijn rug. Maar uh, ik heb echt niet meer het idee dat dat zo is en uh, ja die hamstring ik voel gewoon dat het elke week minder wordt en ik voel gewoon dat er gewoon uh, ja, dat het gewoon heel goed gaat en dat het straks gewoon echt echt weg is en ik heb totaal geen angst dat het weer terugkomt um, echt totaal niet. En ik was daar vroeger, zou ik wel heel erg met angst uh, geleefd hebben. Uh, als ik vroeger mijn pols kneusde, wat nog best wel vaak gebeurde, mijn enkel ook, verswikte. En dat was ergens mee. Dan zou ik dat elke keer als ik diezelfde soort beweging maakte... Uh, voelde ik dat weer. Dus ben een keer over de kast met gym gevallen, pols, op neus. Nou, elke keer als ik over de kast ging, was zat die, die enorme spanning in mijn lijf en verstuurde ik ook helemaal. En het lukte gewoon ook echt niet. En ik heb natuurlijk bij de hernia niet het gevoel dat ik het ergens Een beweging uh, te danken heb. Ik weet wel dat het skiën de ene keer heel veel goed heeft gedaan in het proces, de andere keer, nou, absoluut niks goeds uh, heeft gedaan. De beginsituatie uh, was in, met beide vakanties ook totaal verschillend uh, qua klachten die ik al had. Dus um, dat zou ook meegespeeld hebben. Um, en als ik denk aan toekomstige ski vakanties, dan heb ik niet de associatie, oh jee, ik ben wel nieuwsgierig wat het met mijn lijf uh, gaat doen. Maar dat is het ook. En, uh, en daarbij denk ik, als het weer terugkomt, dan ben ik dus hier nog niet klaar mee. Dan is dit stuk dus nog niet af. Dan heb ik hier gewoon nog dingen te doen. Dan heeft mijn lijf mij dus nog iets te vertellen. Dan heb ik dus nog iets te ontwikkelen. Dan heb ik nog iets te leren. En dat is oké, okay, denk ik, vind ik. En dat kan voor jou anders zijn, het kan voor jou anders voelen. En ook dat is oké. Okay. Maar goed, bottom line is. Ik had dus een enorme kramp. Ben daarmee tot de ontdekking gekomen dat ik weer een enorme stap heb gezet. In het ruimte innemen en in het uitspreken. En ook in het niet meer, uh, ja, laten we het maar, rigide vasthouden aan bepaalde regels die ik zelf, de maatschappij of welk systeem dan ook even in zit, vast houden. Het, het is er allemaal uh, niet meer. Het is allemaal... Veranderd. Het is allemaal vrij. Ja en dat. Geeft uh, nog heel veel energie. Dus. Uh, ja. Nou. Mooi. En wil jij zoiets. Wil je ook die vrijheid. Meer in je leven. Ja ik zou zeggen. Zoek een hele goede coach. En uh, ik heb nog plek. Dus voel je bij mij heel erg. Welkom.